0: Mein Name ist Jill Beyer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Hallo und herzlich willkommen zurück im Kugelzeit-Coaching-Podcast. Heute gibt es mal was komplett Neues und zwar gibt es wieder ein Interview, aber diesmal wurde ich interviewt von der lieben Laura von Nurimam und du findest dieses Interview auch bei ihr im Podcast und ab heute auch hier. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen im Nurimam Podcast. Ich habe heute einen wundervollen Gast, eine wundervolle Gästin da und zwar ist es die liebe Chill vom Kugelzeit Coaching. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir wie oft wir diesen Termin verschieben mussten, wegen Krankheit oder weil die Kinder krank waren oder was auch immer irgendwie war, aber ich bin so happy, dass wir das jetzt endlich geschafft haben und ähm, wir starten glaube ich direkt einmal rein. Und zwar, ähm, Jill, würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, klar. Super gerne. Erstmal, Laura, vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Einladung. Du warst ja auch schon im Kugelzeit-Coaching-Podcast und ich finde es total schön, dass wir jetzt nochmal sprechen. Ähm, Von daher, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Wer bin ich? Ich bin Jill. Ich bin Psychologin, ich bin Resilienztrainerin und vor allem bin ich Mindset-Coach. Und arbeite mit Schwangeren und Mamas an ihrem Mindset, damit sie mit mehr Leichtigkeit und damit eben auch sorgenfreier durch diese einmalige und aufregende Zeit kommen. Ähm, weil, das wissen wir alle, die in demselben Boot sitzen, die in der Babybubble sind, ähm, ja. es ist eine so vulnerable Zeit und in meinen Augen hat es einfach jede Familie verdient einen ja einen sicheren Hafen zu haben, gerade am Anfang, wenn sich ähm, alles neu einspielen muss und so viele Unsicherheiten da sind ähm, und es sich oft eben eher wie so ein emotionaler Sturm anfühlt. Und das muss es eben nicht sein. Also der Start ins Familienleben, und der startet in meinen Augen eigentlich schon beim Kinderwunsch, kann eben sorgenfreier und gelassener erlebt werden und ähm, ja genau dabei unterstütze ich.
1: Ja, das ist, also ich, ich finde das auch eine so so wichtige Arbeit einfach und äh, jeder, der schwanger äh, war, ist, der der weiß ganz genau eigentlich auch, von was du sprichst, aber sag mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du äh, damit begonnen hast, dass du mit diesem Coaching angefangen hast, also was ist da so ein bisschen der Hintergrund?
0: Mhm. Ähm, also das war nie mein Plan eigentlich, ähm Ich habe in Berlin und in Heidelberg Psychologie studiert und habe mich da im Master vor allem schon sehr mit dem Thema Stress auseinandergesetzt und damit zeitgleich eben auch mit Sorgen und Ängsten, weil ich war eine super gestresste Studentin. Also vor allen Dingen immer so ein Leistungsdruck dahinter. Bin ich gut genug? ähm, Vor allen Dingen im Vergleich, ich meine, Heidelberg ist eine Elite-Uni und da habe ich mich immer klein und schlecht gefühlt. Ähm, Das Lustige, meine Kommilitonen auch, wenn man mal ehrlich übernannt darüber gesprochen hat. Äh, mein Weg war dann aber, ähm, mich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen. Ähm, Habe eine Trainerausbildung noch während meines Masters gemacht und bin dann nach dem Studium in der Bundesliga gelandet und habe da quasi als Mindset-Coach Leistungssportlerinnen beigebracht, wie sie eben besser mit ähm, Stress und Druck umgehen können. Ähm, Es ging so weit, dass ich tatsächlich auch eine Nationalspielerin trainiert habe in dem Bereich Mindset. Ähm, Und dann... Also ich habe da so ein bisschen meine Karriere gesehen, weil das natürlich ein super spannender Job war. Ähm, Und dann bin ich ungeplant schwanger geworden. Und das war so der Punkt, wo ich so dachte, ich hatte das Gefühl, mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Hendrik, mein Mann und ich, wir wussten, wir wollen irgendwann Kinder. Aber wir haben so gedacht, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren oder so, aber jetzt halt noch nicht. Mhm. Und dann hatte ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und war, ähm, ja, ich, ich... Wusste nicht, also bei mir ist so viel losgegangen, sofort Sorgen und Ängste, nicht nur in Bezug auf das Kind, sondern auch, will ich das überhaupt, was bedeutet das auch und so weiter und äh, ich bin ein Fan davon, ähm, sich Unterstützung zu holen und das ist das, was ich ähm, meistens super schnell mache und habe dann angefangen zu googeln und habe quasi nach jemandem gesucht, der, so blöd das klingt, aber nicht nur Mama ist ähm, und mir jetzt, zeigt, wie das funktioniert, sondern ich glaube, gerade durch mein Studium ähm, ist es mir halt wichtig, dass Dinge wissenschaftlich fundiert sind. Und ich habe halt niemanden gefunden, der sich auf Schwangerschaft spezialisiert hat. Klar, es gibt total viele Leute, die sich auf die Geburt spezialisiert haben. Ähm, und es gibt auch ganz viele Leute, die so esoterisch unterwegs sind, und das bin ich halt gar nicht, ähm, sodass mir tatsächlich nichts anderes übrig geblieben ist, als die Methoden und Tools, die ich halt sowieso schon an der Hand hatte, ähm, für mich anzupassen. Und es war dann wirklich so, ich hatte relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt, deswegen heißt zum Beispiel einer meiner Online-Kurse auch so, Mhm. weil es ist wirklich möglich, weil Sorgen und Ängste entstehen im Kopf, ähm, was super ist, weil das kann man halt äh, ändern. Und... ähm, Genau, ich habe dann angefangen, das bei mir zu testen. Ich war, ich sage immer ganz gerne, ich war meine erste Coachie tatsächlich. (lacht) Ähm, Und dann dadurch, dass ich den Blick auf mich gerichtet habe und Ehrlich mit mir selber waren, geguckt, okay, was sind denn die Themen, die mich beschäftigen? Habe ich natürlich dann auch mit Freundinnen, die schwanger geworden sind, ganz anders geredet. Ja, also nicht oberflächlich, sondern wirklich, hey, pass mal auf, mich bedrückt das, ist das bei dir auch so? Und dadurch meine ersten Coaches, auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte, aber es war eher so ein Testballon, waren Freundinnen, die schwanger waren. Dann habe ich angefangen, den Kugelzeit Coaching Podcast zu machen. Auch da, ich bedanke mich immer wieder bei Saskia, einer sehr guten Freundin, die gesagt hat, hey Jill, mach das, raus aus der Komfortzone, du musst diesen Podcast machen und ich bin ihr super dankbar, weil da unglaublich viele tolle Sachen draus entstanden sind Ähm und ähm genau, ich habe dann angefangen mit Freundinnen und dann ist es einfach immer größer geworden und ich glaube, das, was eben alle verbindet, wo du auch sagst, das kennst du halt, also egal, ob man im Kinderwunsch ist und es sofort geklappt hat oder ob der Kinderwunsch lang war, egal, ob man sofort schwanger geworden ist oder wie ich, ungeplant, sobald man in diese Bubble eintaucht von Schwangerschaft und Muttersein, da entstehen einfach viele Sorgen und Ängste, die man so vorher nicht hat kommen sehen. Mhm. Ja, Und das heißt, es ist eigentlich total egal, in welcher Phase seines Lebens man sich ähm, gerade befindet. Es lohnt sich einfach immer, genau bei sich hinzuschauen und die eigenen Muster auch zu durchbrechen. Ähm, genau, das ist so so der Weg, wo ich herkomme, warum ich mich auf Schwangere spezialisiert habe, weil es war dann wirklich so, ähm, also oft höre ich dann so, hä, von Leistungssportlern zu Schwangerschaft, ist aber schon ein, ein Riesenunterschied. Ähm, Finde ich gar nicht, weil auch in der Schwangerschaft arbeitet der Körper auf Höchstleistung. Hm. Und das, wieso ich mich dann irgendwann aus dem Leistungssport auch ähm, zurückgezogen habe, war zum einen, weil ich es mir auch wirklich leisten konnte, weil ähm, mittlerweile einfach ähm, sehr, sehr viele Frauen zu mir kommen, was einfach total schön ist. Ähm, Aber... Ich habe mich vor allem auch zurückgezogen, weil der der tolle Nebeneffekt ist, wenn man mit Leistungssportlern arbeitet, dass die einfach besser in ihrer Disziplin werden. Das ist für die natürlich super. Ähm, der tolle Nebeneffekt aber mit Schwangeren oder auch mit Müttern ist, dass... Ähm, Die Babys davon profitieren. Sowohl im Bauch, weil wenn du ein anderes Mindset hast, wenn du gelassener bist, wenn du mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag gehst, wenn du dir eben weniger Sorgen und Ängste machst oder anders mit ihnen umgehst, schüttest du einfach andere Hormone aus. Dann hast du nicht so viel Adrenalin und Cortisol im Blut. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Babys aus. Und klar, wenn du Mama bist und entspannt und gelassen, kennen wir alle, haben wir viel bessere Tage, wir gehen ganz anders mit unseren Kindern um, als wenn wir angespannt sind, voller Stress oder uns die ganze Zeit Sorgen machen. Mhm. Genau, und ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, mich wirklich nur noch auf ähm, Schwangere und äh, Mütter zu konzentrieren, weil der Nebeneffekt einfach auch so schön ist.
1: Ja, und vor allem ist es einfach so eine wichtige Arbeit, die du da auch machst. Also ich hätte dich in meiner ersten Schwangerschaft auf jeden Fall gebraucht. (lacht) Bei mir war es ja auch, ich war ja... ähm, also nicht irgendwie ungeplant schwanger, aber schon irgendwie ungeplant, weil ich hatte ja PCOS und äh, dachte wirklich so ungefähr mein ganzes Leben lang, dass ich gar nicht schwanger werden kann und dann war es so zack und schwanger und bei mir war wirklich auch die Schwangerschaft dann so, dass man wie so ein bisschen taub war, also ich habe das gar nicht so ähm, an mich rangelassen und dachte auch immer so, wow, wer weiß was da jetzt noch passiert und so weiter also ich habe die gar nicht so richtig genießen können auch wenn man so nach außen so die so ungefähr die perfekte schwangere war du hast so alles gemacht was äh, das außen so erwartet hat irgendwie Kinderzimmer einrichten und dann was sind so die die Basics die du machen musst habe mich null auch auf die Geburt vorbereitet ich habe das immer alles total weggeschoben irgendwie also ich hätte dich auf
0: jeden Fall gebraucht und ich glaube was halt ich höre das immer wieder und das ist auch dieses ähm, dass dann so das Gefühl hochkommt, ich bin jetzt schwanger, ich müsste mich doch eigentlich ganz anders fühlen. Warum fühle ich mich nicht so, wie ich es eigentlich sollte? Bin ich vielleicht jetzt schon eine schlechte Mama? Und da gehen die die Sorgen ja schon los. Und das ist so so schade, weil das muss nicht so sein. Mhm. Und ähm, Laura, ich äh, weiß, wie du dich gefühlt hast, weil ich habe mich auch so gefühlt. Nur bei mir war es so, dass ich glaube, ich, ich will das nicht. Und ich hatte einfach das große Glück, das muss man halt auch einfach dazu sagen, dass ich dieses Studium hatte, dass ich die Ausbildung hatte, dass ich wusste, zu 90 Prozent entsteht mein Stress aufgrund meiner Gedanken. Klar, wenn du das nicht weißt, kannst du auch nichts ändern. Ja. Aber das war eben mein Glück, sodass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich ändere jetzt was bei mir. Es wird anstrengend sein, aber ich kriege das hin, ähm, weil ich die richtigen Methoden an der Hand hatte und ähm, ja.
1: Ja, ich finde das, also find das auch so schön und was würdest du jetzt zum Beispiel auch einer Mama raten, die ähm, öfter auch mal einfach, ja, sagen wir mal, sehr, sehr negative Gedanken hat oder ähm, die sich einfach auch ab und zu, es gibt ja auch viele, die sich überhaupt nicht in der Schwangerschaft wohlfühlen, die einfach nicht gerne schwanger sind oder die, ähm, ja, die einfach morgens schon irgendwie aufwachen und denken sich so, scheiße, ist das wirklich der richtige Weg irgendwie gerade? Also wo du merkst, also die im Inneren schon gerne ein Kind haben wollen, aber die einfach in der Situation gerade sind, in denen es ihnen einfach noch nicht so gut geht. Aber du das nicht nach außen tragen kannst, weil du kannst ja nicht irgendwie sagen, ich bin schwanger, aber ich bin überhaupt nicht glücklich gerade, weil ich freue mich auf das Baby. Aber diese Schwangerschaft, ich finde die total zum Kotzen oder keine Ahnung. Also wie gehst du da mit den Mamas um? wenn Vor allem, die müssen ja auch erstmal den Schritt machen und auf dich zugehen. Ne? Also da muss ja auch erstmal, das ist halt so der erste Step. Also Ich hole mir jetzt irgendwie Unterstützung, ich hole mir Hilfe, aber wie, wie holst du die dann da ab, auch auf jeden Fall?
0: Naja, letztendlich ist der erste Schritt, dieses sich Hilfe holen, ähm, der der fängt schon vorher an, nämlich, dass man mutig sein muss, dass man wirklich ähm, auch sagt, hey, ich setze mich jetzt mit meinen Themen auseinander, die vielleicht wehtun, die vielleicht auch schambehaftet sind, weil klar, gerade dieser Gedanke, ähm, darf ich das denn überhaupt denken? Darf ich denn meine Schwangerschaft nicht wollen, ja, ähm, sind ja Themen, da musst du erstmal zu dir selber sagen, okay, ich traue mich jetzt mit anderen darüber zu reden. Ähm, das ist so das Erste. Und dann kommt es natürlich total drauf an, ähm, was die Frauen wirklich für Themen mitbringen. Aber der erste Schritt ist eigentlich immer, eine Awareness zu schaffen für die eigenen Gedanken. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Mhm. Deswegen sind eigentlich, also mein Online-Kurs geht acht Wochen, meine Coachings eigentlich auch, ähm, da kann man schon mal sagen, okay, du kannst auch zwei Wochen weniger oder zwei Wochen mehr machen. Aber letztendlich ähm, geht es darum, im Alltag zu trainieren, immer wieder auf seine Gedanken zu kommen. Und das ist ein Prozess, das ist eine Kompetenz, es dauert einfach. Deswegen ähm, bin ich äh, immer an deren Seite für mehrere Wochen, weil sonst ist das so ein bisschen so... Ich meine, kennen wir alle. Wie oft haben wir einen geilen Ratgeber gelesen und dachten, wow, das setze sich jetzt um? Und dann macht man das zwei Tage oder vielleicht auch zwei Wochen und dann rutscht man wieder an das, was man vorher gemacht hat. Ja, weil man es auch irgendwie auch einfach vergisst, ne? Also ja, und, weil's, und auch da wieder es ist es einfacher.
1: Ja, ja, stimmt. In der Komfortzone ist es immer am einfachsten. Voll, oh, voll. Und wenn man sozusagen die Kraft äh, abgibt und sagt, ähm, ich bin dafür nicht verantwortlich irgendwie, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich, ich finde es einfach auch so spannend, du hast jetzt auch gesagt, ähm, so in der Kinderwunschzeit, dass du da auch schon unterstützt. Ähm, ist es so, dass du da extra auch ein Coaching für hast? Oder ist es einfach so, dass die schon mit reinkommen? Oder du das vielleicht sogar über Social Media sogar ein bisschen mit begleitest?
0: Also... Ähm Letztendlich war es nie so, dass ich gesagt habe, cool, ich mache jetzt auch mal äh, mich bei anderen aufmerksam, die im Kinderwunsch sind. Ähm, aber es kommen tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, die im Kinderwunsch sind, auf mich zu. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil die sich im Vorfeld eben schon damit auseinandersetzen und ein anderes Mindset aufbauen wollen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich gerade an einem neuen Online-Kurs arbeite, der speziell für, für Frauen im Kinderwunsch ist. Yeah. Ähm, letztendlich, wenn sich jemand für einen Eins-zu-eins-Coaching entscheidet und, und ich dabei bin ähm, und nicht durch einen Online-Kurs, weil ich habe gerade nur einen Online-Kurs und der bezieht sich eben auf die Schwangerschaft, können die natürlich trotzdem machen. Aber da ist es halt so, je nachdem, wie man sich fühlt, kann das natürlich auch triggern, wenn ich die ganze Zeit im Online-Kurs von Schwangerschaft spreche. Mhm. Ähm, Den kann man theoretisch trotzdem machen, aber ähm, ich bin einfach gerade der Meinung, es gibt so viele Frauen, die die Unterstützung brauchen, die es auch suchen, dass ich jetzt eben einen neuen Online-Kurs drehe für Kinderwunschfrauen. Der wird wahrscheinlich so im Mai oder Juni diesen Jahres veröffentlicht werden. Und klar, die Frauen, die bei mir im 1-zu-1-Coaching sind, mit denen gehe ich ja ganz anders um. Da bin ich ja direkt in in der Interaktion und da kann ich natürlich auch ähm, viel einfacher mit denen arbeiten, ja.
1: Ja, klar. Nee, vor allem, ähm, weil ich jetzt auch nochmal auf das Kinderwunschthema gegangen bin. Das ist, ähm, also ich, äh, klar, beim ersten Kind war es bei mir nicht so, dass da irgendwie eine große Phase an äh, dieser, also Kinderwunschzeit war. Ähm, und beim zweiten Kind ist es so, du, du versuchst so irgendwie, also du musst zum Ziel kommen irgendwie, ne? Dass das Ziel ist, dann irgendwie schwanger zu sein, aber dass man eigentlich schon im Vorlauf schon so schön irgendwie sich vorbereiten kann, mental auch, vor allem, wenn es das erste Kind ist, ähm, dass man da eben auch ganz anderes Mindset aufbaut, vielleicht auch irgendwie das Umfeld ein bisschen verändert. Und ähm, ich habe klar damals so ein bisschen auch mit Yoga und Meditation gearbeitet. Deswegen dachte ich auch, ach, Geburt rockig, ich kann ja jetzt irgendwie Yoga <lacht> und habe trotzdem hyperventiliert. Ähm, aber ich finde das einfach ein so, so wichtiges Thema, dass da eben auch eine gewisse Ruhe reinkommt. Ähm weil wir wir pesen ja wirklich einfach als Frau so durch den Alltag, um irgendwie alles äh, zu schaffen, was man schaffen muss, soll, kann. Aber man gibt sich so gar keine Auszeiten. Wie ist das mit den Frauen in deinen Coachings? Also sind das so, ähm, ich stehe morgens auf, meditiere, mach Yoga? oder? Also wie bringst du denen diese Ruhe auch bei einfach?
0: Beantworte ich gleich. Ähm, einmal noch, was du gerade gesagt hast. Ähm, Ein Beispiel von mir, mit Lilly bin ich ja, wie gesagt, ungeplant schwanger geworden und dann haben wir beim zweiten Kind gesagt, okay, es ist gerade so eine schöne Zeit, komm, wir wollen jetzt schwanger werden. Und da war es so, wir haben es probiert, nicht hinbekommen, nochmal probiert, nicht hinbekommen und ich Nach drei Zyklen war ich wieder schwanger, aber diese zwei Zyklen habe ich schon kurz angefangen an mir zu zweifeln und habe so richtig ein ungutes Gefühl bekommen. Und da war dann auch, ähm, eine Freundin wollte zeitgleich schwanger werden, die hat es dann geschafft und ich nicht. Und das war wirklich kein langer Zeitraum. Und trotzdem habe ich diese negativen Gefühle gespürt. Und was bei... ähm, was natürlich, wenn du ein Jahr lang probierst, schwanger zu werden, zweieinhalb Jahre versuchst, schwanger zu werden, ist das natürlich noch was ganz anderes. Aber diesen Schmerz, ähm, jeden, jeden Monat, wenn die Periode wiederkommt, das, das tut so weh. Mhm. Ähm, und da kann man aber Gott sei Dank was machen. Ähm, das ist ein so ein Thema, der ganz oft besprochen wird bei mir. Ja. Ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte und ich habe auch Frage wieder vergessen. Alles gut. Ich habe ich hab, ich
1: hab mir so viele Fragen einfach aufgeschrieben, weil ich das ein so wichtiges Thema finde. Aber das, was du auch gerade gesagt hast, ich will da noch mal kurz äh, drauf eingehen. Ähm, dieses, Ich weiß es auch wieder. ja. Dieses, dass man so an sich selbst zweifelt, auch wenn man davor so total voll im Zen mit sich war und alles gut und ähm, so ungefähr auch irgendwie so alle, alles äh, geschafft hat, was man wollte. Und dann kommt der Körper, und sag, nö, jetzt mal in meinem Tempo. Ne?
0: Ja, und da, danke, dass du sagst, mir ist es wieder eingefallen. Ich weiß gerade, eigentlich egal in welcher Phase, ob du im Kinderwunsch bist, ob du schwanger bist oder als Mama, Sprüche wie, stress dich doch nicht. Ja. <lacht> du lachst, ne? Weil ein Spruch, der so scheiße ist. <lacht> <lacht> Weil man sich ja da denkt, ja, danke für nichts. Ja. Aber der Punkt ist der. ähm, Letztendlich ist es so, wenn du gestresst bist, und Stress bedeutet eben nicht nur die Deadline auf der Arbeit, die in drei Monaten ist, sondern Stress bedeutet es eben auch, wenn du jeden Monat wieder siehst: hey, ich habe meine Periode, mir geht es schlecht, ich zweifle an mir, ich zweifle an meinem Körper, werde ich überhaupt schwanger werden, warum kann sie, warum ich nicht? Das ist Stress. Ja, diese ganzen Gedanken, die du dir machst, bedeutet im Umkehrschluss, dein Körper, macht keinen Unterschied zwischen der Tatsache, dass gerade wirklich was Schlimmes passiert oder du nur darüber nachdenkst, dass was Schlimmes passiert. In beiden Fällen, und das ist ganz wichtig, schüttet dein Körper Stresshormone aus. Und wenn du diesen Dauerstress hast, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass dein Körper nicht mitmacht, dass du nicht gut genug bist, was auch immer es gerade ist, was dich beschäftigt, schüttet dein Körper Stresshormone aus. Und was passiert, wenn dein Körper Stresshormone ausschüttet? Dein Gehirn denkt, oh, 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 mein Überleben ist hier in Gefahr. Was macht dein Körper? Und dein Körper ist super. Ich liebe die Stressreaktion, wenn man mal versteht, warum sie das macht. Wenn du gestresst bist, kennst du Herzrasen, schweißnasse Hände, was auch immer. Was passiert ist, alle reproduzierenden Organe zum Beispiel werden nicht mehr durchblutet. Verdauung wird auch nicht mehr durchblutet, weil wenn dein Gehirn denkt, dein Überleben ist in Gefahr, werden da die, die Blutreserven, sage ich mal, Blutreserven ist natürlich voll das falsche Wort, also da wird die Energie rausgezogen, reproduzierende und ähm, regenerierende ähm, Organe sind beim Überlebenskampf nicht wichtig. Ähm, bedeutet, dann ist es natürlich schwerer, schwanger zu werden. Und das ist genau das Problem. Und deswegen, ähm, ja, solche Sprüche wie, stress dich mal nicht, bringen absolut nichts, außer dass das Stresslevel sogar eigentlich noch steigt. Aber deswegen gibt es zum Beispiel das, was ich mache, weil ich zeig dir, wie du keinen Stress mehr hast. Und ja. damit meine ich nicht, du wirst nie wieder gestresst sein. Stress gehört zum Leben dazu und Stress ist per se auch nicht schlecht. Stress wird dann schlecht, wenn er eine Dauerbelastung ist. Und das Tolle an Stress ist aber, du kannst den regulieren. Du brauchst nur die richtigen Methoden, du brauchst am Anfang ein bisschen Biss, weil du durchhalten musst, ja. ähm, aber du bist halt nicht alleine, weil wenn du bei mir bist, bin ich da und helfe dir, weil das ist ja genau das, dieses Dranbleiben für 66 Tage, acht Wochen, sagt man, hast du eine neue Gewohnheit aufgebaut ähm, und das ist das, wo du hin willst, du willst wirklich einmal acht Wochen durchziehen, um eine neue Denkgewohnheit zu etablieren, um anders mit deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Und das geht halt wirklich. Du musst halt nur einmal dranbleiben. Und dann ist es wie, ich vergleiche das gerne wie mit Zähne putzen. Du putzt ja wahrscheinlich mindestens zweimal am Tag deine Zähne, ohne darüber nachzudenken, ob du das jetzt machst oder nicht, sondern du machst es einfach. Oder Schuhe zu binden oder Autofahren. Du musst ja nicht jedes Mal überlegen, wie ging das nochmal mit der Schleife, sondern du machst es einfach. Und genau ja. das ist das, was du machen möchtest, unbewusst. Ähm, wenn Sorgen und Ängste hochkommen, dass du direkt anders mit denen umgehst. Weil auch das, du wirst immer wieder Sorgen und Ängste haben. Ja, also auch ich habe natürlich Sorgen und Ängste. Aber ähm, ich bin mittlerweile sehr, sehr gut darin, das sofort wahrzunehmen und dann auch gegenzusteuern, meine Gedanken zu hinterfragen, nicht mehr alles zu glauben, was ich denke. Und dadurch ähm, bist du gut gewappnet, um mit allem fertig zu werden, was in deinem Außen passiert.
1: Es ist ja also so, ist auch so schön, wie du es gesagt hast. Ich kann mir das dann auch richtig gut vorstellen. Das ist wie, wenn du halt auch dann einmal raus aus dir gehst und eigentlich dich dann auch von außen betrachtest. Und äh, Aber sag mal, ist es dann, wenn man das hinkriegt, ähm, dass man sich auch einfach ähm, bewusster ist, was man auch sagt? Also gibt man sich zum Beispiel, es ist ja dieses Aktion, Reaktion dann auch gibst du also gibst du dir selber auch im Alltag dann da einfach eine gewisse okay warte mal kurz ich muss mal ganz kurz schauen wie ich das jetzt einordne also wie wo wo ist da jetzt für mich eigentlich wenn ich von außen betrachtet drauf gucke wo ist da das Stresslevel weil das ist ja viel wir Frauen also wir Frauen vor allem wir wir reagieren immer ja sofort auf irgendwas das ist ja auch vor allem in der in der Schwangerschaft so da da triffst du dann irgendwie Tante Onkel whatever und die fragen dann irgendwas und also und du bist dann immer so irgendwie in your face und du du reagierst als Frau ja meistens sofort. Und also wie wie schaffst du es vor allem, das ist ja auch so ein Thema mit Selbstvertrauen in dem Moment, wie schaffst du es, dass sozusagen die Frauen ähm, da auch an ihrem Selbstvertrauen dann irgendwie auch wachsen können? Also das ist ja vor allem in der Schwangerschaft, wir sind ja in der ersten Schwangerschaft also alle so mit einem leeren Blatt, Und saugen alles auf, was irgendwie geht. Und entweder du hast Glück und hast es irgendwo aufgesaugt, was wirklich dir was bringt. Oder es ist halt wirklich komplett stressbesetzt. Das macht dir überhaupt keine gute Energie. Also vor allem auch, also bei mir war es auch so, Selbstvertrauen war eigentlich zero. Also wie gesagt, ich hätte zu dir einfach ins Coaching kommen sollen. Wie kriegt man das hin, vor allem in der Schwangerschaft? Das ist so eine, ja, sensible Phase
0: Ja, total sensibel. Und das ist so eine schöne und wichtige Frage, die du da stellst. Und das ist so lustig. Es kommt bald eine Podcast-Folge dazu raus, genau zu diesem Thema. Weil mir dieses Thema immer und immer wieder unterkommt. Weil einfach ganz viele Frauen das Selbstvertrauen nicht haben, so wie du ja auch gesagt hast. Ja. Also nicht nur in der Schwangerschaft. Ja. Nicht nur in der Schwangerschaft, sondern dann eben auch als Mama. Und wenn jetzt zum Beispiel speziell ähm, Mamas zu mir ins Coaching kommen, dann sind die Babys meistens noch kein Jahr alt, ja, oder okay. hatten gerade ihren ersten Geburtstag und oft ist das Thema ähm, fehlendes Selbstvertrauen dann das Kernproblem. Mhm. Aber wenn du etwas vorher noch nie gemacht hast, ja, und damit ja. eben eine völlige Anfängerin bist, wie kannst du denn da Selbstvertrauen haben? Ja, ja. Ähm, Und dabei ist es eben total egal, ob du gerade das erste Mal schwanger bist oder ob du auch schon Mama bist ähm, oder ob du auch mehrere Kinder hast und gerade wieder schwanger bist. Ähm, Für mich persönlich hat Selbstvertrauen etwas mit den eigenen Fähigkeiten zu tun. Also kann ich mir selbst bzw. meinen Fähigkeiten vertrauen, die beste Mama für mein Kind zu sein? Und genau diese Fähigkeit, die du brauchst, um die beste Mama für dein Kind zu sein, die entwickelt sich erst mit der Zeit. Nämlich, indem du Dinge für dein Baby oder eben als Mama oder als Schwangere machst. Und damit meine ich nicht einmal, ich meine nicht zehnmal, ich meine nicht hundertmal, sondern ich meine wirklich kontinuierlich. Und dann wirst du eben merken, dass du Stück für Stück ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso das so ist, aber ganz viele Schwangere und auch Mamas glauben, dass sie sofort gut sein müssen oder eigentlich sogar perfekt in ihrer neuen Rolle sein müssen. Also ohne Fehler, am besten noch ähm, ohne mal gestresst zu sein. ähm, Mhm. Und das, obwohl es eben etwas ist, was sie ja vorher noch nie gemacht haben. Ähm, Und beim Thema Mama sein da wächst du einfach mit deinen Aufgaben. So ist das zumindest in meiner ähm, in meiner Welt. Und ähm, entweder du siehst das eben als Bedrohung oder als Herausforderung, dass du dich nicht wirklich, sage ich mal, auf diese Rolle vorbereiten kannst. Also ja klar, du kannst total viel lesen, aber was es dann wirklich bedeutet, schwanger zu sein oder Mama zu sein, das, das kriegst du ja erst mit, wenn du es dann bist. Und ich vergleiche das immer gerne mit tatsächlich dem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Und ich wette, dir ging es genauso. Kannst ja gleich gerne mal berichten. Aber den Kugelzeit-Coaching-Podcast hätte es niemals gegeben, wenn ich den Start von meinem Selbstvertrauen abhängig gemacht hätte. Ja? Ich hatte absolut gar kein Vertrauen. Was ich aber hatte, war Mut. Mut, ja. meine Komfortzone zu verlassen und auch das Commitment, jede Woche eine neue Folge zu produzieren. Und ich hoffe, man merkt, dass der Podcast heute besser ist als die ersten Folgen. Oh. <lacht> Aber ähm, das kannst du halt auch super auf die Schwangerschaft oder ähm, den Kinderwunsch oder das Mama-Sein übertragen. Und ich kenne wirklich keine Schwangere oder auch keine frisch gebackene Mama oder auch Papa, die voller Selbstvertrauen war und genau wusste, ähm, was sie da gerade eigentlich tut. Also jedes Mal, wenn wir ins Unbewusste aufbrechen, und das tun wir nun mal ähm, bei einer oder auch bei jeder Schwangerschaft, also jedes Mal, wenn wir was Neues ausprobieren, werden wir auch Fehler machen zum Beispiel. Ja, das, das ist halt einfach so und das ist auch total normal. Okay, wichtig ist angeben, ja. Und Wichtig ist dann eben, diese Fehler auch zum einen auszuhalten, dann genau hinzuschauen und dann eben auch etwas zu ändern ähm, und dadurch entsteht dann das Selbstvertrauen. Und weil wir mit der Zeit einfach dann lernen, wie wir wieder ähm, oder dadurch lernen wir dann wieder, Sicherheit in uns selbst zu finden, weil wir Ungewissheit eben nicht mehr als Bedrohung anerkennen, sondern als Herausforderung. Also da ist natürlich die Mindset-Arbeit super wichtig, aber das kann man halt hinbekommen. Ja. Und Eins der größten Missverständnisse, die mir in meinen Coachings tatsächlich immer wieder unterkommen, ist der Glaube, dass Selbstvertrauen zum Beispiel gleichzeitig bedeutet, dass man keine Ängste hat. Mhm. In meiner Welt ist es aber genau das Gegenteil davon. Also Selbstvertrauen ähm, oder selbstbewusst, nee, nee, es ist schon das Selbstvertrauen zu haben, ähm, bedeutet eigentlich, dass wir uns von unseren Ängsten nicht mehr leiden lassen, sondern wir eigentlich trotz der Angst das tun, wonach uns eigentlich ist. Und dadurch wachsen wir dann und dadurch werden wir eben Stück für Stück auch bekommen wir mehr Selbstvertrauen. Also wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, wo wir uns sicher fühlen, wo wir keine Fehler machen, weil wir uns da einfach gut auskennen, ähm, wenn wir nur Dinge tun, ähm, von denen wir einfach wissen, dass wir sie können, dann mag sich das natürlich in dem Moment super anfühlen. Aber das bedeutet gleichzeitig eben auch, dass die Angst vor dem Neuen oder die Angst vor dem Unbekannten eher größer als kleiner wird. Ähm, dann würde aber wahrscheinlich auch keiner mehr schwanger werden und wir Menschen wären wahrscheinlich spätestens mit der Einführung der Pille ähm, langsam ausgestorben, würde ich fast sagen. Das heißt, wenn du jetzt als Hörerin, als Schwangere, ähm, als als Mama, wenn du mehr Selbstvertrauen haben möchtest, dann freunde dich mit der Unsicherheit an, die einfach immer da ist. Ähm, Und dann so ist es zumindest ähm, in meiner Erfahrung, dann steigt auch der Mut, deine Angst anzuschauen. Und ich sage immer, erst kommt der Mut und dann kommt das Selbstvertrauen. Und letztendlich, und deswegen ähm, liebe ich meine Arbeit auch so sehr, helfen uns unsere Ängste eigentlich dabei, besser zu werden. Ja, ähm, Und wir müssen, und das ist auch das Tolle daran, wir müssen nicht erst aufhören, Ängste zu haben. Wir müssen nicht erst aufhören, diese Ängste loszuwerden, um voller Selbstvertrauen durch diese Zeit zu gehen. Ähm, Es geht eher darum, die Ängste mitzunehmen, sage ich mal, und keine Angst mehr vor der Angst zu haben, weil das ist ja auch ganz oft so ein großes Thema. Mhm. Ähm, Und genau das lernen die Frauen unter anderem bei mir, die zu mir kommen, die den Mut haben, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen, die den Mut haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Und es ist dann einfach immer ja unglaublich schön zu sehen, wie wie sehr sie sich dadurch auch verändern.
1: Ja, nee, also du hast es so schön gesagt. Ich könnte dir stundenlang zuhören, weil sowas <lacht> auch. Das ist, Aber wirklich, du hast gerade wirklich so, also ich, ich nicke die ganze Zeit auch, weil es einfach so ist, so wie du es auch gesagt hast. Der, unsere erste Folge, ich meine, also das war auch, äh, warum man einen Podcast irgendwie, warum ich den Podcast damals gestartet, war auch einfach, ich kann nicht so lange in Instagram reinreden, da machst du irgendwie keine Ahnung wie viele Stories. und es mussten einfach ein paar Infos auch mal raus, die in einem anderen Format sind, aber ich habe die erste Folge, ich habe sie niemandem gezeigt. Ich glaube, nur so drei Freundinnen, die ich gesagt habe, könnt ihr mal reinhören, ob das arg peinlich ist, was ich da rede. Aber es war da war so ein Drang einfach drin und eigentlich äh, alles, seit ich äh, schwanger war mit meinem ersten Kind. Bis heute. Also, das ist, ob das jetzt Interviews sind bei Podcasts, ob das jetzt der Mama-Alltag ist, ob das jetzt die Arbeit bei Nurimam ist oder eben in den Schwangerschaften. Es war immer ab einem gewissen Punkt unangenehm einfach, weil und der Drang aber auch da weiterzumachen, weil ich weiter musste. Und dieses, ich muss jetzt, ich muss über diese Hürde springen, das einfach nur eine mentale Hürde war. Das war, Immer. Das, da steht ja niemand da und sagt, Stopp, du läufst hier nicht vorbei und, und bockst dich irgendwie weg, sondern es ist ja alles nur im Kopf. Und dann, ja. wenn du die Hürde überstanden hast, dann stehst du auf der anderen Seite und denkst dir so, what, das war das jetzt? Und das finde ich so verrückt wie wir uns vor allem, und ich finde, das ist auch ein großes Frauenthema, wie wir uns selber diese Hürden in den Kopf setzen, auch weil wir alles ähm, extrem überdenken und alles irgendwie ähm, versuchen, auch ähm, ja auch perfekt zu machen. Und dieses Perfekte gibt es einfach nicht. Das ist nicht vorhanden. Also vor allem <lacht> irgendeine Illusion, die es vielleicht mal irgendwie gab, die, äh, geprägt wurde, aber die, die es einfach nicht gibt im Alltag auch.
0: Ja, und ich finde, ähm, also zwei Sachen, die mir jetzt dazu kommen. Ähm, zum einen, perfekt. Ja? ja, wir wissen alle, das ist utopisch. Ich finde, es geht ja. aber schon viel früher los mit diesen blöden Labels wie gute Mutter, schlechte Mutter. Das sind Schubladen, in die wir uns nicht packen sollten, weil... Keine Mutter und auch kein Vater ist immer zu 100% die beste Version seiner selbst. Wir sind gestresst und dann reagieren wir anders auf unsere Kinder. Beispiel, keine Ahnung, ähm, du sitzt mit deinem Kind am Abendsbrotstisch, äh, warst total K.O. und dann kippt das Glas Wasser um. Wenn du gestresst bist, sagst du, oh, musste das jetzt echt noch sein? Wenn du aber entspannt bist, dann sagst du, hey, kein Problem, komm, wir machen es zusammen sauber. So, Gleiche Situation, also im Außen, aber du reagierst anders. Und das Problem ist, wenn du jetzt sagst, ich bin keine gute Mama, weil ich reagiere manchmal so, wie ich es eigentlich nicht möchte, was passiert denn dann? Dann kommt das Thema Schuld da rein, dann kommt das Thema Scham da rein und dann passiert genau das, was nicht passieren sollte. Du traust dich nicht hinzuschauen, was hast du eigentlich falsch gemacht, sondern du willst es ignorieren. Wenn du aber hinschaust, Und dich traust, deine Fehler anzugucken und zum Beispiel zu sagen, ach spannend, warum habe ich denn da jetzt so reagiert? Vielleicht war ich müde. Okay, dann, ich weiß, wenn ich müde bin, dann reagiere ich anders, so wie ich eigentlich nicht reagieren möchte. Das heißt, ich sollte mir die Priorität einräumen abends vielleicht wirklich früher ins Bett zu gehen und nicht noch eine Stunde am Handy zu hocken oder zwei oder noch eine Serie zu gucken, sondern ich will ja das Beste für mein Kind und auch für mich. Das heißt, okay, Handy weg. So, oder was könnte es noch sein? Mein Kind hat mich getriggert. Ah, spannend. Das hat also auch nichts mit meinem Kind zu tun, sondern mit meiner Vergangenheit. Das heißt, dann darf ich hinschauen und gucken, warum wurde ich denn getriggert und da die alten Glaubenssätze auflösen, weil dein Kind kann da nichts für. Problem ist, wenn du sagst, ich bin eine schlechte Mama, traust du dich nicht hinzugucken. Und dann wird es immer wieder passieren. Das ist das Erste. Das Zweite, als du gerade meintest, ähm, wir, es sind ja unsere Gedanken, die uns zurückhalten. Ich war gestern auf einem Start-up-Day, raus aus meiner Komfortzone. <lacht> ähm, war ein superschöner ähm, Tag. Ich habe tatsächlich... Ähm, lustigerweise viele Freunde von früher getroffen, die die man sich so aus den Augen verloren hat und die aber jetzt auch selbstständig sind. Wie bitte? Was, du bist auch selbstständig? Total lustig. Ähm, naja, und ähm, eine, ähm, auch Mama geworden, hatte eine, hat eigentlich genauso reagiert wie du, ich hätte dich gebraucht und dann natürlich kommt man ins Gespräch und geht halt auch schon tief und bei ihr war es dann halt so, sie hatte eine anstrengende Schwangerschaft, sie hatte keine schöne Geburt, sie will eigentlich noch unbedingt ein Kind, traut sich aber nicht, weil die Zeit einfach anstrengend war und da merkst du einfach, es sind immer deine Gedanken, es kommt auf deine Gedanken an, es kommt auf deine Interpretationen an, was, wie du dann auch handelst. Also kriegt ihr dann noch ein zweites Kind oder nicht? Und mhm. wenn du voller Sorgen und Ängste bist, dann kriegst du kein zweites Kind, ja. obwohl du eigentlich eins möchtest. Das heißt, da ist es ist so hilfreich, in die Angst reinzugehen. Und ich sag jetzt nicht... Ähm, spring ins kalte Wasser, sondern man kann sich da langsam ranrobben, um dann aber die Selbstsicherheit zu bekommen, dass man das hinkriegt. Weil es ist wirklich, 90% sind deine Gedanken und nicht die blöde Schwangerschaft. Weil auch die blöde Schwangerschaft ist entstanden, weil du Dinge interpretierst.
1: Hm. Ja und weil du eben auch auf dieser negativen Energie weiter schwingst. Das ist genauso, was du gesagt hattest mit gute Mama, schlechte Mama. Ähm, ich habe das schon vor ganz, ganz langer Zeit aus meinem Kopf verbannt, diese zwei Begriffe. Bei mir heißt es gestresste Mama, nicht gestresste Mama. Und ähm, weil ich, ich bin auch ähm, durch die Meditation bin ich extrem auch in diese Reflexion dann gegangen. Und mein, mein Freund, manchmal der, der, der merkt immer, wenn ich versuche, ihn zu analysieren auch, das heißt, bei ihm mache ich das auch, aber ich versuche auch ein bisschen einzuschränken, wo, wo ist es jetzt gerade bei mir? Also okay, ich bin eine gestresste Mama gerade, weil ich gerade echt blöd reagiert habe. Wir hatten gerade witzigerweise gestern auch das Beispiel mit äh, dem Wasserglas, bei uns war es ein Saftglas. Und ähm, als gestresste Mama die jetzt nicht irgendwie davor 20 Minuten in der Sonne saß, nicht gestern irgendwie ein bisschen Pilates gemacht hätte, wäre ich vollkommen bestimmt auch wieder so, ey, nee, was soll das? Und was habe ich gestern gemacht? Ich habe dann meinen Finger reingesteckt und gesagt, oh, ein Wal. (lacht) Also das ist, glaube ich, auch ähm, in der Schwangerschaft, glaube ich, du bist so, ähm, ja, der Körper verändert sich. Es verändert sich alles. Du, Du kommst in eine ganz andere Phase des Lebens und da auch die Zeit einzuräumen so für sich, also dieses, ähm, ich muss jetzt was für mich tun, wo ich mich fühle und wo es nicht nur um das Baby geht, das zieht sich ähm, vor allem extrem, finde ich, auch im Wochenbett. Und dann im ersten Mama-Jahr sowieso, weil Schlafmangel. Ähm, du hast eine Verantwortung für ein Baby, bist vielleicht viel im Alltag auch alleine, nicht mehr irgendwie umringt von Freundinnen, gehst abends was trinken, essen, wie auch immer. Aber diese diese Selbstsorge, diese Selbstfürsorge, die geht bei mir einher eben auch mit diesem Selbstvertrauen ähm, und ähm, auch was den Stress angeht, also Selbstversorgung, und das ist bei mir immer noch, und ich habe jetzt einen äh, Vierjährigen und eine Zweijährige zu Hause, Selbstversorgung ist gerade bei mir wirklich das Number One Thema, weil wir auch gerade alle krank waren und man nur die ganze Zeit für jemanden verantwortlich ist, für jemanden sorgt und das stresst einen einfach, weil du eine Grenze überschritten hast auch, ne? mhm.
0: Ja. Also ich finde, gerade seitdem ich Mama bin, hat sich bei mir unglaublich viel verändert ähm, und ich vergleiche das gerne, wenn du fliegst und die Stewardessen, die, und der Steward meinetwegen, am Anfang sagt, hey, wenn hier irgendwas passiert, setz die Atemmaske erst dir auf und dann deinen Kindern. Ich weiß noch, als ich das das allererste Mal gehört habe, dachte ich so, was? Bescheid ist das denn? Ich will doch für meine Liebsten da sein und ich will doch, dass es denen gut geht. Und genau das ist es, was du super auf deine Kinder übertragen kannst, egal ob schon auf der Welt oder noch im Bauch. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht für dich sorgst, kannst du auch gar nicht so gut für deine Kinder da sein. Das ist halt einfach so. Das heißt, es ist wirklich so, kümmere dich erstmal um dich, weil dann profitieren alle um dich herum. Und das hast du so schön beschrieben mit dem Beispiel mit dem Saft. Ja, entweder du sagst halt, musste das jetzt sein? Oder du machst da was Spielerisches draus. Und ich meine, wir kennen das alle aus unserer eigenen Kindheit. Es gibt so ein, zwei Sätze, die sind uns immer noch präsent. Da haben unsere Eltern irgendwas im Stress gesagt. Und für uns ist das aber, hat sich das tief in unser Gehirn eingebrannt. Ich sage jetzt nicht, dass wenn wir viel auf uns selber achten, dass das nicht passiert, das wird passieren. Auch wir werden bei unseren Kindern irgendwelche Glaubenssätze auslösen, aber die Frage ist ja immer, bringen wir unseren Kindern heute vielleicht schon bei, dass die damit anders umgehen können, dass sie erst gar nicht 30 Jahre werden müssen, um dann zu verstehen, ach krass, ich kann ja was für mich tun oder ach krass, der Stress entsteht in meinem Kopf, sondern dass sie das eben schon von klein auf mitbekommen und dass sie eben auch mitbekommen, hey, Mama und Papa, die gönnen sich auch mal Pausen. Das heißt, das ist ja was Wichtiges. Das heißt, ich fange jetzt schon damit an, weil das normal ist, weil das ist die Blaupause, die wir unseren Kindern vorleben. Ja. Und die fängt nun mal bei uns an.
1: Ja, und vor allem auch dieses, dass, dass Pausen einlegen vollkommen okay ist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber uns auch so nach Kindergarten und Kita, die kommen nach Hause und du musst erstmal so viele Emotionen abholen. Ja. Also, dass du eigentlich auch, klar, man arbeitet davor und dann, ähm, ich versuche mir danach, also zwischen dem Abholen und der Arbeit nochmal eine Pause einzuräumen, weil ich weiß, okay, ich hole jetzt zwei ab, die einen anstrengenden Tag hatten auch und äh, wo ich die Emotionen jetzt auch abholen muss und wo du eigentlich so eins zu eins da sein musst und das kannst du mit zwei Kindern im Moment auch einfach nicht und meine haben dann gelernt, okay, nach der Kita, Kindergarten, ist man zu Hause erstmal. Mama macht sich einen Kaffee, nenne ich das. Auch ich hätte die Zeit für den Kaffee den ganzen Tag, aber ich mache das immer bewusst nach diesem äh, Abholen, da sie dann merken, okay, Mama macht sich einen Kaffee und ich kümmere mich um mich. Ich äh, gucke in mich. Ich will jetzt gerade in Ruhe mal was basteln, spielen, weil in der im Kita, in der Kinder, im Kindergarten muss ich teilen. Ähm, oder die die andere sitzt dann äh, bei mir und guckt mir zu, wie ich Kaffee mache, weil die einfach mal nur sein will und äh, das ist etwas, wo hey, ich und Das
0: wollen wir ja eigentlich alle, wir wollen nur ja. sein, aber weil wir in einer Leistungsgesellschaft ja. leben, die ja schon, keine Ahnung, gefühlt in der Krippe startet, ähm, ist es umso wichtiger, dass wir auch da, wir sind nun mal die Vorbilder unserer Kinder und da dann wirklich gucken, was will ich denn für mein Kind und das dann selber zu leben, ja. weil Kinder machen nicht das, was man ihnen sagt, Kinder machen das, was wir machen.
1: Ja, genau. Die Spiegeln. (lacht) Voll. Sind die besten Spiegel auf jeden Fall. Genau. Und diese Pausen sich einzuräumen sind, sind so, finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast wundervolle Mamas in deinem Coaching. Wie ist es mit den Partnern von diesen Mamas? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich etwas Neues mache, ob das jetzt was Angelesenes ist, ob ich jetzt eine neue Routine einbaue, ob das ein neuer ähm, Stil in der Erziehung ist. Du stößt, ich will dir jetzt auch nichts irgendwie vorwerfen, aber du stößt meistens so ein bisschen auf ja, Gegenwind. <lacht> wie ist das, weil das ist wahrscheinlich auch ähm, bei euch ein Thema dann in den Coachings auch, wie ist das mit den Partnern? Also wie bezieht man eigentlich da auch
0: den Partner mit ein? Schwere Frage, Laura. (lacht) Also, es gibt, es gibt, ähm, ich ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es es gibt natürlich von bis. Ich habe tatsächlich ähm, schon mehrere Väter gecoacht, nachdem die Frauen durch mein Coaching gegangen sind, weil sie gesehen haben, wie viel sich bei der Frau verändert hat. Das ist natürlich das schönste Kompliment. Ähm, Natürlich gibt es aber auch ähm, Paare, wo dann ich nenne es jetzt mal Kluft, das ist vielleicht ein zu krasses Wort, aber wenn du an dir arbeitest, wenn du dein Bewusstsein auf eine andere Ebene hebst, kriegst du natürlich auch mit, was bei den anderen passiert, wie die denken. Ja, Du kannst dann wirklich so ein bisschen, du kriegst dann ein Gespür dafür, wo der Stress gerade herkommt. Und wenn der Partner nicht mitzieht, und das ist zum Beispiel ein Thema, was Hendring und ich, also mein Mann und ich, ähm, sehr viel auch haben. Ich, bin, ähm, ich bringe ja nicht nur anderen bei, ähm, wie, sie sich, wie sie an ihrem Mindset arbeiten können, sondern das ist eine Never-Ending-Love-Story. Das heißt, auch ich ähm, arbeite viel an mir, an meinen Themen. Ich glaube, man kommt nie bei sich komplett an, sondern du wächst, das Leben fängt an zu ruckeln. Und ähm, du darfst wieder neue Glaubenssätze aufarbeiten. Die Kinder werden älter, triggern dich in anderen Themen, du darfst wieder bei dir schauen. Ich glaube, das ist ein never-ending, ähm, ein Prozess, der nie ein ein Ende nimmt. Ähm, Das Problem ist, glaube ich, wenn, wenn du anfängst und dein Partner nicht mitmacht, kann das auf jeden Fall schwierig sein. Aber da, meine Devise ist, und ich habe oft hab oft versucht, einen anderen Weg zu gehen, nämlich Hendrik zu sagen, hey, lies mal das Buch, mach mal das. Hier die Methode. Und Hendrik und ich sind auch total unterschiedlich. Ich bin eher so, ähm, ich würde sagen, ein Kopfmensch. Hendrik ist eher ein Bauchmensch. Ich brauche Methoden, um Dinge im Alltag anzuwenden. Hendrik macht das nach dem Bauch heraus. <lacht> also komplett unterschiedlich. Ähm, da geht schon los, dann auch einfach zu sagen, okay, ich lebe das jetzt vor. Wenn mein Partner sieht, dass sich bei mir was verändert, ich entspannter werde, ich vielleicht auch mit ihm darüber rede, das ist zum Beispiel was, was ich allen meinen Coaches sage, rede mit deinem Partner darüber, was du hier lernst, damit ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, damit er auch versteht, wo seine Themen herkommen, das ist das Einzige, was du machen kannst, leb vor, aber sag nicht, hey, du musst dich verändern, weil das funktioniert nicht. Das heißt, loslassen ist ein ganz großes Thema. Mach du dich auf deinen Weg, im besten Falle lebst du es vor, im besten Falle merkt dein Mann oder dein Partner oder deine Partnerin, Freundin, wie auch immer, krass, da passiert irgendwas und dann möchte die Person auch. Ähm, Aber ich glaube, gerade bei diesem Thema ist es so, schau auf dich, erwarte nicht zu viel ähm, und auch das ist ja dann letztendlich wieder ein Mindset-Thema. Also wenn du merkst, es stresst dich, dass dein Partner nicht mitzieht, ja woran liegt das denn? Es liegt wieder an deinen Gedanken. Das heißt, guck hin, was für Gedanken hast du denn da? Und das ist das, was ähm, ich ja anderen beibringe, eben nicht mehr zu sagen, hey, im Außen ist was doof. Ich will das so nicht, sondern im Außen ist nur was doof, weil du das auf eine bestimmte Art und Weise interpretierst. Und das ist Gold wert, weil so kannst du wirklich, kriegst du es hin, dass dich Dinge nicht mehr wirklich stressen, mitnehmen oder sonst irgendwas, weil... Was passiert denn, wenn du es doof findest, dass dein Partner das nicht macht? Du stellst eine Hypothese auf, die dich keine Ahnung stresst, weil du denkst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann entfernen wir uns total weit voneinander oder? ähm, Alles
1: im Kopf, genau.
0: Voll. Und das ist Mindset.
1: Ja, das ist, also ich wie gesagt, ich nicke eigentlich die ganze Zeit in diesem Podcast heute nur, weil ich es also du, du holst mich zu 100% auch ab, das ist bei uns genauso. Ich hatte ich kann mich auch daran erinnern, ich habe, kennst du das Buch, das Café am Rande der Welt? Ja. So, dieses Buch hat mein, also mein Mindset komplett zum Explodieren gebracht. Ich saß da und dachte mir so, das ist mein Calling. Also jetzt, ne? Und das hat so war so der Einstieg auch in so diese ähm, Weiterentwicklung. Und ich sitze dann da und sie und es dann meinem Freund und sage, du musst es lesen, du musst es lesen. Und er hat es äh, einfach nicht gelesen. So, und du denkst dir so, wa- warum verschließt du dich sowas? Und ich habe dieses Buch so oft verschenkt und dachte immer so, und? Wie fandst du es? Und du kriegst dann so, ja, ist ganz nett. Also, ne? Also, die Leute müssen bereit für einen gewissen Moment dann auch sein. Und das Immer. ist und das ist so verrückt. Und was einem selbst auch gut tut, glaube ich, das muss nicht jedem gut tun. Und ähm, man verändert sich ja jetzt auch nicht ähm, von heute auf morgen. Das heißt, nee. du wachst nicht morgens auf und bist dann nur noch irgendwie äh, braun gebrannt der Guru, der auf einmal wo ganz anders lebt und der Partner wacht auf und denkt so, wo bin ich denn jetzt? Sondern es ist ja ein Prozess. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meiner ähm, den ganz gut mitbegleitet auch. Auch wenn er dann manchmal sagt so... Ja, aber ich, ich möchte jetzt nicht schon wieder über Kindererziehung reden. Weißt du, so abends dann, ich dann immer mit meinen Büchern oder irgendwas, was einen, mich halt am Tag irgendwie getriggert hat und ich dann abends sofort eine Lösung finden muss und ähm, er dann halt auch gar keine Lust da hat, irgendwie zur zu reden. Oder auch in der Schwangerschaft, wenn ich dann äh, bei der zweiten, ich habe mich mental auf die Geburt vorbereitet und da gab es dann, Übungen auch für den Partner. Hat meiner nicht gemacht, natürlich. ne Also warum auch? Er hat ja schon eine Geburt miterlebt. <lacht> Und ähm, aber das war für mich dann auch okay. Weil, ähm, weißt, das war, das war für mich in Ordnung. Und das verstehe ich, wenn es andere Frauen dann auch so ein bisschen frustriert in dem Moment. Aber ich glaube, wenn man selbst irgendwie so ein ja so sie, sich gefestigt der fühlt durch das was du dann auch den Frauen beibringst dass das auch eine Routine wird ne und eine neue Routine ist halt auch immer so durch eine Wand brechen gefühlt auch manchmal ja. ähm, so wie du es auch gesagt hast am Anfang wenn man sich da am Anfang durchbeißt dann ähm, wird man einfach auch eine ja eine bessere Version einfach von sich selbst und äh, und das ist einfach dein Kurs auch ne also
0: ja, und nochmal zu den Emotionen. Also, du darfst ja auch frustriert sein. Weil, das finde ich ist auch so ein Missverständnis, dass wir immer denken, die Schwangerschaft muss alles toll sein. Als Mama muss alles toll sein. Hey, das Leben ist nicht immer toll. Wir haben jeden Tag Ups and Downs. Jeden ja. Tag. Ja. Und da, und das, das, was wir dann halt auch machen ganz oft, ist, dass wir sagen, oh nee, die unangenehmen Gefühle, auch da, ich spreche nicht von guten und schlechten Gefühlen, sondern ich spreche von unangenehmen Gefühlen. Ja. Die wollen wir meistens nicht da haben. Die wollen wir wegschieben, mit denen wir nichts zu tun haben. Ähm, Problem ist, die werden dann immer wieder kommen. Weil auch da guckst du nicht hin, warum ist denn das da? Ja, ja. Warum bist du denn zum Beispiel neidisch auf andere Schwangere, die, keine Ahnung, äh, schon das Kinderzimmer eingerichtet haben oder nicht? Guck hin, weil gerade Neid zum Beispiel ist eigentlich nur ist eine tolle Emotion, weil die zeigt dir, was du eigentlich willst. Frustration genauso. Guck mal wirklich hin, warum bist du denn frustriert? Wo kommt das her? Und dann was dann eben passiert ist, wenn du dir ähm trau- wenn du dich traust, auch deine Emotionen zu spüren, dann rutschst du auf die Metaebene und da willst du eigentlich hin, um dann nämlich, wie du es am Anfang gesagt hast, mit einem Perspektivwechsel von außen mal drauf zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Und das ist so der Schlüsselmoment, um dann auch zu starten, um dann auch wirklich was zu verändern, weil der Punkt ist der, du kannst nichts verändern, was dir nicht bewusst ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch manchmal so, dass nur weil du schon relativ weit bist auf deinem Weg ähm, hin mehr zu dir, heißt das eben nicht, dass ähm, dein Partner, deine Partnerin auch schon so weit ist. Das heißt, ähm, die können das vielleicht manchmal auch einfach noch gar nicht sehen. Heißt, noch nicht sehen, bedeutet nicht, dass sie es nie sehen werden, aber man ist halt einfach auf anderen Kompetenzstufen.
1: Ja, das stimmt. Und äh, noch nicht sehen ist genau das. Äh, Ein Jahr später hat das dann gelesen gehabt, das Buch, und war auch mindblown. Also das war dann auch, es musste der richtige Moment sein und den gibt es für jeden Menschen. Aber erst, wenn man merkt, dass man irgendwie auch festgefahren ist, ne?
0: Genau. Und was passiert, auch, also sobald du Druck aufbaust als ja. Schwangere, als Mama, dann ja, ja. kann ich dir sagen, was passiert? <lacht> Nichts wird passieren.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem jetzt auch nochmal auf die Schwangerschaft bezogen. Das ist ja, man, man wird ja so schnell irgendwie reingeführt in dieses, ich guck mal, was andere machen. Mhm. Ähm, weil du natürlich auch vor allem in der ersten Schwangerschaft du viele Meinungen dir auch einholen willst. Und dann ist es schwer, das auch zu filtern. Also wenn jetzt du eine Mama hast, die frisch schwanger ist und du, und sie genau das nicht will, dass sie eben nicht irgendwie ähm, die, diese, diese schlechten Filter oder sich vergleichen will. Gibt es da irgendwie eine Methode, dass sie sich zum Beispiel irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich mal hinzusetzen und einfach mal sich zu überlegen, wie sie denn sein will. Macht sowas Sinn?
0: Also es gibt ja unzählige Methoden. Klar kannst du visualisieren, wie du sein willst und dann immer da reingehen, wenn du merkst, dass du gerade eher wieder da bist, wo du nicht sein willst gedanklich. Das Ding ist halt, auf die Metaebene zu gehen, sich bewusst zu werden, wo man gedanklich eigentlich ist, ist eine Kompetenz. Das geht halt nicht von heute auf morgen, weil wir ja wir sind ja den meisten Tag im Autopiloten. Ich bin ein Riesenfan von Techniken, die einfach sind. Von Techniken, für die du im besten Falle nicht mal extra Zeit einplanen musst. Kennen wir Mamas ja vor allem. ne? Bitte, <lacht> extra bitte. Zeit, äh, wo soll ich die hernehmen? <lacht> also Zeit ist ja das kostbarste Gut, spätestens wenn du Mama bist. Ähm, aber ähm, egal, welche Technik ich zum Beispiel den Frauen an die Hand gebe, ähm, viel wichtiger als die eine Technik, die du benutzt, ist tatsächlich das Anwenden, also das wirkliche Ins-Tun-Kommen und zwar auch hier wieder nicht einmal, nicht zehnmal, sondern regelmäßig Ähm, und es reicht einfach nicht, ähm, uns zum Beispiel hier jetzt nur zuzuhören ähm, oder einen Ratgeber zu lesen Ähm, und genau das ist es eben was es so verdammt schwer macht am Anfang. Man muss eine neue Gewohnheit aufbauen, eine neue Denkgewohnheit, um eben, wie soll ich das sagen, nicht mehr alles sofort zu glauben, was man eigentlich einen lieben langen Tag denkt. Weil genau das machen wir halt. Das ist das, was uns dann in Stress versetzt. Wir denken etwas und gehen dann eben davon aus, ja, das ist so, was ich gerade denke, das stimmt. Und dann hinterfragen wir das halt meistens nicht mehr. Ähm, Also der der wichtigste Punkt ist eben, dass es bestimmte Denk- und Verhaltensweisen zu ändern gilt bei sich selber, weil sonst verändert sich eben auch in Bezug auf das eigene Mindset nichts. Sonst verändert sich nichts in Bezug auf die eigenen Sorgen und Ängste oder den Stress, den man hat. Mhm. Ähm, Und ich vergleiche das sonst gerne wie so eine Jojo-Diät. Also du änderst dann vielleicht kurzfristig was weil du jetzt eine Methode dreimal angewandt hast, aber dann spätestens nach, ich würde fast sagen, zwei Wochen, allerspätestens, rutschst du wieder in deine alten emotionalen und mentalen Muster einfach zurück. Ja, kennen wir ja alle Neujahrsvorsätze, Halleluja. Wer von uns ähm, ist im März noch dabei, bei den Themen, die er sich im Januar vorgenommen hat? Ich bezweifle überhaupt jemanden. das liegt einfach daran, und das ist total normal, ne? also ähm, falls sich hier gerade jemand ertappt fühlt, so ist das einfach und es liegt daran, dass unser Verhalten zu 95 Prozent von unserem Unbewussten bestimmt wird und nur zu 5 Prozent eigentlich kognitiv. Ja. Ähm, und da geht es darum, neue Denkgewohnheiten aufzubauen, damit die dann ins Unbewusste rutschen und das eben normal wird. Also eine Gewohnheit aufgebaut zu haben, ist das, was du nach acht Wochen halb schaffst. Und ähm, es gibt so ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich fand das so ein einprägendes Zitat. Und zwar hat die Person gesagt, du kannst dein Jetzt zerstören, indem du dir Sorgen um dein Morgen machst. Und das ist das, was wir in der Schwangerschaft machen. Das ist das, was wir als Mamas machen. Obwohl es ähm, dir als Hörerin vielleicht jetzt gerade eigentlich gut geht, weil du, keine Ahnung, entspannt auf dem Sofa oder im Auto sitzt ähm, oder wo auch immer du diesen Podcast hier gerade hörst, ähm, vielleicht bist du trotzdem alles andere als entspannt, weil du gedanklich immer wieder abschweifst ähm, und dir Sorgen über was auch immer machst, ja. Ähm, und das muss ja nicht mal irgendwas mit der aktuellen Situation zu tun haben. Also egal, wo du gerade bist im Kinderwunsch, äh, in Schwangerschaft oder als Mama, das kann ja auch was ganz anderes sein. Und in einem ersten Schritt ist ähm, dann eben vor allem wichtig, diese Sorge in dem Moment erstmal bewusst wahrzunehmen. Also eben wirklich genau dann, wenn sie da ist. Und es bringt eben nichts, wenn ich sage, ich komm, hatte einen anstrengenden Tag, komme dann nach Hause, sitze auf dem Sofa und denke, oh, das war ein stressiger Tag das ist zu spät. Du musst ähm, dahin kommen, dass das dir in dem Moment klar wird ähm, und das können die meisten halt einfach schon nicht. Ähm, wurde uns ja auch nirgendwo beigebracht. Ja? Also, woher sollen wir das auch können? Ähm, das kann man aber unter anderem zum Beispiel trainieren mit Achtsamkeit und je achtsamer man wird, desto schneller ähm, kann man dann auch diesen ähm, Sorgen- Teufelskreis einfach verlassen, weil was sind Sorgen denn eigentlich? Sorgen sind negative Gedanken über die Zukunft. Oder noch noch genauer, ähm, Sorgen sind negative Hypothesen über die Zukunft. Also es sind eben keine Fakten, aber das ist das, was unser Gehirn gerne macht. Es interpretiert die Hypothesen als Fakten. Ähm, Das Blöde an Sorgen ist, ähm, dass diese ganzen gedanklichen Vorwegnahmen vor allem eben dazu führen, dass es uns im Vorfeld schon schlecht geht. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, keine Ahnung, ich habe äh, nächste Woche den, den U2-Termin, nee, da, da, das geht ja gar nicht, U3 vielleicht, und ähm, ich mache mir Sorgen, dass vielleicht mein Kind äh, irgendwas hat. Jetzt gerade ist aber alles gut, dann bin ich aber eine Woche vorher schon angespannt. gestresst? Ähm, ja, genau. Ähm, und obwohl wir uns jetzt schon schlecht fühlen und vielleicht innerlich unruhig sind, bedeutet das eben nicht, glücklicherweise tatsächlich, dass das auch wirklich eintritt, diese negative Fantasie. Ähm, und präventiv ähm, ja, kann man was tun, indem man eben versucht, achtsamer zu werden. Zum Beispiel, indem man ähm, bewusst und deswegen auch, du brauchst eigentlich keine extra Zeit. Natürlich kannst du dir Zeit nehmen und, und äh, dir sagen, okay, ich möchte jetzt jeden Tag fünf Minuten meditieren mit einer mit App und mit einem Kissen oder auf dem Sofa. Klar, kannst du machen. Super hilfreich, aber wenn du sagst, ich möchte keine extra Zeit einplanen, ähm, dann versuch doch zum Beispiel mal bewusst zu duschen. Ja, also wie riecht denn dein Shampoo? Ah, Kirschblüten, Mandel, ach krass, das riecht ja total schön. Oder wie fühlt sich das warme Wasser auch wirklich an? Also wirklich mal nur beim Duschen zu sein und nicht diese volle to do liste im Kopf zu haben, was du gleich noch machen musst. Ähm, wenn du, was das erste ist, was du machen musst, wenn du gleich aus der Dusche steigst, dann musst du noch den Kinderarzt anrufen, bla bla bla. Also das nicht machen, sondern wirklich mal dich dahingehend trainieren, dass du sagst, okay, duschen, ich dusche jetzt einfach mal und glaube mir, du wirst es nicht schaffen, die komplette Zeit der Dusche bei der Dusche zu sein, sondern sieh das als Trainingseffekt, weil auch das wieder, es ist eine Kompetenz, du fängst bei Null an und du steigerst dich und irgendwann bist du auf Level 100, aber da bist du halt jetzt noch nicht. Und was du eben machen kannst, ist, ähm, nutzt deine fünf Sinne. Ja? Also wie fühlt es sich an, wie, wie sieht das Wasser vielleicht aus, siehst du einzelne Tropfen, wie auch immer. Also solche Übungen Kannst du beim Kochen machen, kannst du überall machen. Solche Übungen brauchen eben keine extra Zeit. Und was du eben lernst, ist, du lernst, im Hier und Jetzt anzukommen. Weil, kleiner Spoiler, im Hier und Jetzt ist meistens alles gut. Nur, wenn du gedanklich entweder in der Vergangenheit äh, bist, weil du, keine Ahnung, dich über was aufregst, was aber schon passiert ist, was du nicht ändern kannst. Oder wenn du darüber nachdenkst, was in der Zukunft passieren könnte, dann bist du gestresst, weil du das Schlimmste annimmst. Ja, und, und das ist ja das, da willst du rauskommen. Und im Hier und Jetzt, wie gesagt, ist meistens eben alles gut. Deswegen ist es hilfreich, den, den Fokus zu trainieren. Wie du das machst, vollkommen egal. Aber auch hier wichtig, gib dir Zeit. Ja, wenn du zum Sport gehst, um zum Beispiel definierte Arme haben zu wollen, dann ist dir ja auch bewusst, Das reicht nicht, wenn du zweimal zum Sport gehst. Das reicht auch nicht, wenn du viermal zum Sport gehst. Also du musst auch da wieder eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Und dann, und das ist auch beim Mindset total wichtig, deswegen trainiere ich auch jeden Tag, ähm, wenn du dann die trainierten Oberarme hast, die du haben wolltest, hörst du dann auf mit dem Training? Ja, nee, weil dann gehen die Muskeln wieder zurück. Und genau das Gleiche ist es mit dem Mindset auch. Also das Mindset, ich stelle mir das vor wie ein Muskel. Klar, im Gehirn sind das Synapsen, die siehst du aber nicht, aber ich finde die Metapher ganz schön, weil letztendlich ähm, ist es genau dasselbe wie ein Muskel. Du trainierst ihn, er wird stärker, er ist dann da, wo du ihn haben willst und wenn du dann wieder aufhörst, geht auch dieser Muskel wieder zurück. Und ähm, es gibt ja. unglaublich viele Methoden, die, die du nutzen kannst im Thema, zum Thema achtsam sein, Meditation. Was ich halt in meinen Coachings mache, ist, ist dass dann noch die, die, die Reflexion damit reinkommt, dass wir uns angucken, was hast du die Woche über gemacht, was hat dich gestresst, warum hat es dich gestresst, finden wir Glaubenssätze bei dir, finden wir Muster bei dir, die wir aufbrechen, damit du in den Situationen in Zukunft anders damit umgehen kannst und das ist etwas ähm, in meiner Erfahrung, also ich hätte das ähm, alleine auch nicht hinbekommen, das ist definitiv möglich, das hinzubekommen, aber es ist halt super schwierig. Und ich finde, gerade wenn es so an das Eingemachte geht, wenn es um Glaubenssätze geht, wo es halt auch schmerzhaft sein kann, ist meine Erfahrung, dass das mit einem Coach, mit einem Experten, mit einem Trainer, Therapeuten, wie auch immer, schneller geht, besser geht. Und das ist ein Thema, du hast es verdient, dir Hilfe zu holen. Wir alle. Weil ja. wir alle sind erzogen worden, wir alle ähm, tragen unsere Päckchen, wir alle haben Glaubenssätze, die uns limitieren. Ähm, und es lohnt sich einfach hinzugucken.
1: Ja, also ich ich, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Du hast es auch gerade so, so schön ähm, nochmal gesagt, also auch vor allem das mit dem Duschen. ne Also werde ich auf jeden Fall morgen als allererstes einmal machen, weil es ist einfach so. Vor allem auch na, im, im Mama-Alltag, du bist mit allen, also bist eigentlich mit allen Gedanken überall nur nicht bei dir selber. Ja. Weil du gar nicht den, also man hat auch den Kopf gar nicht dafür frei. Und äh, man hat so eine lange Liste im Kopf und du musst so viel irgendwie abfangen und ähm, wahrnehmen. Und du ja. hast
0: es ja gesagt, man hat den Kopf nicht frei. Ist eine Prioritätengeschichte. Ja. Ne, wenn du dich hoch priorisierst, weil du das ja nicht aus egoistischen Gründen tust, sondern ja. du machst das ja vor allem auch für deine Kinder, ja. ähm, sollte das irgendwie, das sollte ein, ein neuer Umgang werden. Und ich meine, fünf Minuten ist kein Hexenwerk, bringt aber viel. Weil ja. dadurch, was lernst du denn? Du lernst, dass du, bleiben wir mal beim Duschen, Klar ist es super, wenn du dich dann, keine Ahnung, auf den Geruch fokussierst und wenn du dann merkst, oh, du bist gerade gedanklich wieder bei deiner To-Do-Liste, hol deinen Gedanken wieder zurück und bleib noch mal bei dem Duft. Das ist der Trainingseffekt. Und das möchtest du halt dann auch hinkriegen, wenn du irgendwann Sorgen hast. Du möchtest verstehen, wo deine Gedanken gerade sind. Und das ist Training. Ja. Mehr ist das nicht. Ja, Klar, du brauchst die richtigen Methoden, die ja. zu dir passen. Ähm, aber wenn du die hast, geht es um ums Anwenden. Es ist kein Hexenwerk. Es ist halt dieses schwierige Dranbleiben.
1: Ja, das stimmt. Und was du auch gerade gesagt hast, dieses Annehmen. Also äh, ich kann auch noch mal kurz bei uns aus dem Nähkästchen plauen. Das ist bei uns morgens nach, also wenn wir die Kinder in äh, Kita und Kindergarten bringen. Wir haben immer so, ich glaube, das hat jeder, so diese 10 20 Minuten, ne, wo es voll Chaos ist einfach, wo die die Kleine will sich nicht anziehen, der Große will sowieso erstmal noch spielen und den Tag langsam beginnen und du denkst dir so, ja, aber wir müssen jetzt wirklich los, weil ich muss ja dann auch mal meine Sachen machen und mein Partner muss zur Arbeit und es ist es fühlt sich, also es ist man ist richtig, also da, da merkt man von null auf 100. und äh, ich hatte verschiedenes schon ausprobiert ob das jetzt irgendwie morgens ich stehe eine Stunde früher auf trotzdem diese Stunde ist danach einfach komplett vergessen weil man einfach in einem ganz anderen Stresslevel ist und ich habe aber jetzt und da muss ich immer lachen wenn ich dann genau da reinkomme und zwar ich merke den Stress ich ja, habe nie gemerkt also Ich merke den bis in die Fingerspitzen rein, ich merke den überall am Körper und ähm, ich habe dann mir den Hund einfach geschnappt, nachdem ich die Kleine in die Kita gebracht habe und dann versuche ich erstmal diesen Stress wegzubekommen, aber immer wenn ich ihn jetzt merke und das das finde ich auch so wichtig, der Stress ist nicht immer einfach nur, oh mein Gott, ich bin gestresst, sondern nimm diesen Stress an. Merk ihn, spür ihn wirklich, merk vielleicht auch, wo der Stress irgendwie sitzt und dann kannst du damit arbeiten, weil ich glaube, das ist die beste Trainingsmethode dann auch. Und dann gibt es wundervolle Methoden, eben diesen Stress auch wieder ja, erstmal so in die Freiheit zu so entlassen, so, ich brauche dich gerade nicht, danke, dass du mir irgendwas zeigen wolltest, aber ich brauche dich jetzt nicht mehr, ich habe es hingekriegt und das ist äh, und das ist bei mir morgens immer, so am Tag, klar, es kommen dann immer wieder ein paar Sachen, aber morgens und das ist jetzt wirklich so drei Wochen her, wo ich es das erste Mal gemerkt habe und ich war so, wow, ich merke ihn, so, hallo Stress <lacht> und das war so verrückt und ich hatte das dann auch in meinem Freund erzählen, er so, okay, ähm, okay, also er wusste damit auch nichts anzufangen, warum ich da jetzt so fröhlich drüber bin. Aber das ist, wenn du ähm, sowas nie wirklich wahrgenommen hast. Das ist wie zum Beispiel auch ein Sättigungsgefühl. Das verlernt man einfach wahrzunehmen, sich selber wahrzunehmen. Und wenn du das wieder gewinnst, dann ist das, glaube ich, auch so der erste Schritt so in, es wird besser. Also ja. man muss nicht den ganzen Tag irgendwie gestresst und getriggert sein.
0: Nee, muss man nicht. Und es ist wirklich auch nicht so schwer, da rauszukommen. Ja. ja, das
1: stimmt. Ach Jill, das war so schön mit dir. Ja,
0: Laura, vielen Dank, fand ich auch. Ich könnte mich noch Stunden mit dir weiter darüber unterhalten.
1: Ich finde das einfach, wie, wie ich schon gesagt hatte, es ist einfach ein so wichtiges Thema und ich finde, mit mit dem Coaching, was du machst, du brichst es eigentlich so auf die Essenz runter, wo es eigentlich wirklich hapert und wo es viele Frauen einfach auch ja triggert oder stresst und was man eben leider auch dann mit ins Wochenbett nimmt, weil man das Wochenbett irgendwie nicht sich gönnt, ne also ist noch nicht meine Gönnung, aber das heißt wirklich so, dass, ähm, als ich auch gesagt hatte, ich, ich mache mein Wochenbett vollkommen, also ich mache diese komplette Zeit auch, hieß es so, ah, okay, ja, dann äh, gönnst du dir das mal, ne und das, und das sind diese Sachen, wo man einfach auch nicht irgendwie drauf hören soll, und deswegen, ich finde es so wichtig, deine Arbeit einfach Ach, also, Dank, Laura. Dass, dass du das wirklich so tagtäglich, ich meine, du verbesserst ja einfach damit auch die Welt. Ne? Ja, <lacht> Und ähm, dass jetzt alle wirklich sofort ähm, zu dir rüberrennen. rennen, sag uns bitte, wo man dich findet.
0: Ähm, ihr findet mich bei Instagram, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das Höchste der Gefühle, was ich gerade mache, sind Stories. Ich komme da einfach nicht so regelmäßig. Ich glaube tatsächlich, mein letzter Post ist über ein Jahr her. <lacht> ähm, aber wer ein ich bisschen was im Hintergrund mit mit kriegen, kriegen möchte, gerne Kugelzeit.coaching. coaching. Ähm, mein Podcast, da kriegt ihr mit, wie ich arbeite. Da kriegt ihr Methoden an die Hand. Ähm, da habe ich so tolle Interviewpartnerinnen wie Laura. Ähm, okay. Also hört euch auch gerne mal die Folge mit Laura an, die auch super spannend war. Ähm, Genau, Kugelzeit-Coaching-Podcast und ansonsten Homepage kugelzeitcoaching.de. Ihr könnt mich gerne jederzeit anschreiben. Ich freue mich immer, ähm, in Kontakt mit euch zu stehen. Ähm, Ihr könnt mir gerne sagen, was für eine Podcast-Folge ihr euch zum Beispiel wünscht. Ähm, Genau, das sind so die, die gängigen... Portale, wo man mich findet, würde ich sagen. Ich, ich
1: werde es auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes packen, äh, weil das ist einfach dann, es geht schneller einfach und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du heute dabei warst und es ist so wirklich dieses Gut-Ding muss Weiler haben, glaube ich, weißt du? Ich, ich musste mich jetzt so richtig, richtig, richtig doll drauf freuen, dass es jetzt endlich klappt. Ich musste eine <lacht> Lungenentzündung haben, weißt du? <lacht> Nee, aber super, ich danke
0: dir auf jeden Fall. Ja, Laura, danke dir. Es war ein sehr, sehr schönes und angenehmes Gespräch. (lacht) Mach's gut. Bis dann. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine